0: Vážení přátelé i nepřátelé, vítám vás u dalšího nového světa. Myslím, že to je jubilejní. Je to tak? Desátý díl. Jsem tu zase já, jsou tu se mnou dva profesoři, Martin Kovář, Miroslav Bárta, Čakulci.
1: Ahoj, ahoj, den. Jak říká jeden můj kamarád, přátelé a úhlavní přátelé.
0: Přesně. Dneska jsem byl na obědě s jedním nejmenovaným marketérem. Není to, není to Marek Hanč. A říkal, že Nový <laughs> svět je jeho uh, nejoblíbenější podcast.
1: A já bych já... chtěl při že představství moc poděkovat všem, co nám píšou na ty sítě. Fakt jako je to velká motivace. Moc děkujeme.
2: Co, Mirku, jak i ty máš? Já myslím, že Mare, um, um, Martin řekl to, co jsem chtěl říct já. Takže díky moc a snad vás nesklameme v dalších dílech. No. Budeme
0: pokračovat. Máme to zhruba materiál tak na Asi 6 Možná 320 dílů. Jo.
1: A dneska takže, tak na 6
0: hodin. Takže to jen tak nekončí. Kdybyste nás chtěli podpořit, hlasujte v soutěži Podcast Roku. Se ještě to se nám
1: udělali radost. Přesně Velkou radost. Tak.
0: Dneska jsme si řekli, po minulém výletu do Ázie, chystáme třetí výlet do Ázie, ale teďka se vrátíme zpátky do Evropy. Itálie, fašismus a Evropa. Mimochodem, si docela dost lidí psalo o Itálii, to mě překvapilo a asi to je kvůli postavě premiérky George Meloni. Tady Martin nebo Mirek, teď někdo z vás psal ten scénář. Martin? Pirátský europoslanec Marcel Kolaja označil spolupráci s Meloniovou za skandální s tím, že s neofašisty se nespolupracuje. Stejně se vyjádřil jeho kolega Mikuláš Pexá. Bylo to posetkání Petra Fiali premiéra s právě Giorgio Melony. Matěj Skalický z Českého rozhlasu napsal, že si musel rozkliknout Fialův účet pro jistotu, jestli není parodický. Veronika Sedláčková napsala, že jak představitelé ODS oslavují vzestup krajině pravicové italské političky a její z toho úsko. U nás mrzí, že je
1: Veronice úsko.
0: Přesně, nás mrzí vši, všech, všem kterým je úzko. Ale, <laughs> přesně tak. Uh, ale říkali jsme si, že to je dobrý start.
2: – všichni tyhle lidi mají společný jmenovatel, respektive jejich názory. Vitalům je to úplně ukradený. Je to tak, je to tak.
1: Ale uh, Georgia Meloni. Odot, pardon, ono to bude asi dost ukradený Petrovi co si těchto lidi
0: o jeho vztahu k Melonyovi To si myslím taky. A samozřejmě největší shitstorm, což tam ještě nemáš napsaný, přišel po té, co se s ní setkal Petr Pavel.
1: Mm-hmm. kterýho
0: asi těžko budeš obvinovat z fašismu. Nicméně i tací se našli. Uh, Když zů... se setká s Meloniovou, je to fašista. To bych skoro řekl, že byl větší fail pro někoho, než podkáz Podhradí. A to je co říct. to jsem, jsem na Podhradí
1: zrovna v té souvislosti myslel.
0: No tak začínáme hezky. Začínáme hezky. Georgia Meloni, nicméně. Římská rodačka, jen o rok starší než já. Uh, otec ze Sardíny, matka ze Sicílie. Uh, jinak mě napadlo, kluci, vždycky dáváme uh, svoje osobní prožitky, tak já dám tady jeden. Tak. Protože můj praděda se jmenoval Ernesto Premoli. Uh, a byl to italský voják. Ital. Já jsem můj praděda. že no, no, skuteč...
2: se podívají, <laughs> je to, je to, to Ital. Ital.
0: A uh, byl to italský voják, který, který byl zajat. Uh, byl uvězněn v terezínské věznici. Praděda? Uh, praděda. A uh, pak tady zůstal, nemohl se vrátit, protože v Itálii ho odsoudili za deserci, a, a, a žil tady až do smrti, spokojeně si myslím. Uh, takže ta italská stopa v naší rodině, tak já se vracím domů vlastně. Pocházel z Kodonia, což je 60 no. km od Milána. Takový městečko. Tak, Martine, tvoje specialita. Giorgia Meloni jako
1: fašistka. Je to tak, není to tak? tak. tak. Není to tak. Nikdy, to, nikdy nebyla fašistka a ona, ona na začátek si asi řekněme, že se rozhodně nenarodila se zlatou nebo jak se říká stříbrnou lžičkou v ústech. Ani náhodou. E, Praticky od mládí chodila do práce, aby si vydělala nějaký peníze. Dělala servírku, pracovala hodně jako operka, jako chůva. E, studovala přitom taky v 15 letech, jako 15 leto, když se 15 letá holka pustí do politiky, tak to musí mít hodně v krvi, a připojila se k mládežnické organizaci italského sociálního hnutí, které to, to není fašistická strana. Ono se prezentovalo jako konzervativní a e, postfašistická strana. Uh, vybíralo si, to hnutí se vybíralo z toho fašistického v úvozovkách odkazu to lepší, to akceptovatelné, to přijatelné. a Čili jako asi postfašistická politická strana, ona se toho učastnila. Mimochodem tomu nelze rozumět bez znalosti italského kontextu, co to je fašismus, jak to vzniklo, k tomu se dostanem později. Ale teď bych jednoduchá řekl, že... Výraznou figurou toho hnutí byl pan, který se Gianfranco Fini. A 52. ročník, který byl tři roky vicepremiér a taky minister zahraničních věcí. Jako takový jednal se všemi představiteli na světě, včetně Evropské unie, kteří třeba nebyli úplně nadšení, ale akceptovali, ho všichni s ním vyjednávali. To, bylo, to byla druhá vláda Silvia Berlusconiho. Tak jenom, jaké hnutí to je, kdo ho prezentoval Fini, Ona se pak stala šéfkou mládeže, to už byla maličko starší, bylo jí necelých 20. Konzervativní národní aliance, to byl nástupce tohohle postfašistického hnutí. A pak už uspěla v komunálních volbách, dostala se do čeho mládežnické frakce národní aliance. A za to byla v roce 2006 poprosto do parlamentu. A hlavně teď už máme Berlusko čtvrtou vládu a tam se stala ministryní. Pro ministrní, tak abych to dořekl, ministrní pro mládež. A jenom poznámka poslední na úvod, moje důležitá. Aby ten příběh nebyl pro mnohé tak jednoznačný, tak třeba v roce 2008, kdy se chystala olympiáda v Pekingu, tak k nelíbosti svého šéfa, ona byla jeho oblíbenkyně, Berlusconiho, tak vyzvala italské sportovce, aby bojkotovali zahájení olympiády kvůli postojí uči Tibetu. Tak to najednou ten příběh už teď začíná dělat barvnějším. No a ve finále 2012 založila Bratr Itálie. Spolu... Je to je ta současná strana. strana. Čili tohle je background úplně jako začátek. Fratelli Frate... Tak kde, 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 kde a jak to začalo? Co je
2: tady na tom příběhu, myslím, hodně zajímavý i v rámci Evropy, je ta skutečnost, že zatímco jinde v Evropě se ty ženy, do té vrcholové politiky hodně nebo velmi často hledají na sílu, tak v Itálii vlastně je to současná premiérka, která se snaží ještě získat větší pravomoci, tak jak teď si povídáme, tak v tuhle dobu. Já jsem si vzpomněl na Federiku Mogherini, která vlastně taky udělala obrovskou kariéru. Itálka samozřejmě v Evropské unii ministrně zahraničních věcí. Původně, a to je to zajímavé, protože já říkám, že extremity jsou vlastně jedním místem na té kružnici, takže když se o někom říká, že je fašista nebo extrémní komunista. Právě ta Mogheriniová byla považovaná jak za mladá za komunistku, tak ono se to vlastně nakonec doprotne. Tak já nemám tyhle klasifikace rád. A to byla, data je, ne byla, je další žena, která vlastně je obrovsky silná, ne tím, že jí tam... Dotáhla nějaká tabulka nebo strana, ale prostě, že ty ženský sami o sobě to v sobě mají.
1: Osadně šéfka, Byla... promiň, šéfka italské opozice faktická je taky ženská.
2: Byla to ženská, která nebo je to ženská, která jako velice tlačila dohodu s Iránem, to se jí taky povedlo za Evropskou unii. Podporovala velice silně, silně dohodu Izraelců s Palestincem, takže nebyla tak, jak to je jako typický v Evropské unii na straně jenom Palestinců do tu Evropu, kromě, kromě Česka teda a do jisté míry Itálie hodně, hodně spojuje. Podporovala, podporovala vlastně, jako velký resentiment proti Saudům v Jemenu, což se taky jako pospomněně velkou poměrně velkou sílu, takže když se tady dáváme to zahřívací kolo, tak myslím si, že jako ty italové mají štěstí na to, že v politice nemá jenom dominantní alfa samce, ty Berlusconi, jehož doba pomalu odeznívá, ale prostě i jako moderní, bon moderní, moderní silné ženy a mimochodem tahle ženská paní Mogherini si dovolila říct, že islám je součástí dějin Evropy, což není zavádějící, to není mystifikující, to je... Pokud, mluvili jsme tady o Španělsku že jo? už v devátém století, teď zrovna se našly nové architektonické pozůstatky, které ukazují, že některé velké španělské města byly založeny vlastně Arabama. Jo? Tak, Uh, svým způsobem je Italům i co závidět. Jo. Já bych přál taky, aby takovýhle ženský byly u nás v politice a takhle, takhle úspěšný A nebáli tak. se svých názorů.
0: Ono totiž v italské rodině uh, ta žena je jako ten prvek, ten rozhodující.
2: To má celý Orient společně s Itálií. <laughs> jo, <laughs> o tom tam bude mluvit, že Orient začíná někde ve prostředí Itálie. Jo, jo protože... Uh...
1: Itálie do Neapole? A, a od Neapole. A tak Michal tam vzpomínat. <laughs> Michal tam teď byl nedávno. Tak, tak nám byl o tom mluví jsem tam,
0: tam Vánoce a Silvestra, ale uh, byl jsem tam jako opravdu hodněkrát a strávil se tam i hodně, hodně času. V podstatě i na Sicílii v jakýkoliv části Itálie. A je to ten prvek. Jo? Ta žena není vidět. Tolik jo, není tolik vidět, ale jako uvnitř té rodiny je ten rozhodující prvek. Skrytá, no. skrytá síla. Je to hodně, hodně podobný s tím Orientem, kde ta žena taky není vidět, je vlastně schovaná.
1: Ještě není vidět. Ale
0: ona je ten kdo to řídí. Proti asi tomu zažitýmu, proti té zažitý představě, kterou tady všichni mají, že, že tam jako ta žena někde se krčí v koutě. Ne, tak to jako často není. Jo? Je to často dobře vidět v italských filmech, v kterých jo, určitě. Třeba je to vidět mluvit. i v Neapoli. Žena vykloněná z okna. A řídí jo? to. A řídí celou ulici prostě, takže... Uh, –A ti
1: kluci, mimochodem byl jsem svědkem toho, ti kluci často poslouchají na slovo. Jasně, –A to jsem kluci, ty velký kluci.
0: –Jo, ale i ty malý, jo, prostě ty mama se prostě bojí. Jo. A myslím si, že u George Melony, Georgia Melony, když ji vidím já, taky vlastně vidím v tom okně, v té Neapoli, v té španělské čtvrti vykloněnou, jak tam tak jako všechny vidím. sekíruje, tam nedají bordel. Jo. A to si myslím, že to jí, možná to je jako přílišný zjednodušení, jo, ale Ona, když se podíváme, jak je ta vláda stabilní, na rozdíl od té předchozí vlády Maria Draghiho, což je široce respektovaná osobnost v Evropě. Člověk, který dělal šéfa ECB... Super Mario. Super Mario pomohl v podstatě stabilizovat tu krizi finanční v Evropské unii. Zásadně k tomu přispěl. Myslím, že bez něj by si jako ty ostatní státní si poradili o dost hůř. Takže člověk, který je respektovaný v Itálii, člověk, který je respektovaný v široce v Evropě.
2: Velmi blízko Goldman Sachs, jako celá řada dalších <laughs> přesně tak, přesně. politiků v Evropě.
0: Ale ona to dokázala převálcovat a její podpora roste. A když se podíváme zpětně do historie, kolik premiérů Itálie za poslední století. dejme tomu, možná 70 let, měla, tak co, když to jako zjednoduším, teď, ale nebudu daleko od pravdy, tak co rok to premiér. A tady vidíme někoho, <coughs> Kdo má našlápnuto? Kdo má jako našlápnout to na jako dlouhou politickou kariéru. Pokud se nestane nic nepředvídatelného. A to se bavíme o době, kdy tady je inflační vysoká inflace. Říkalo se, že Itálie by na to mohla dojet, kvůli výdajům za obsluhu toho obrovského státního dluhu.
2: 170%.
0: 170% HDP. víc je řeckou mimochodem teďka. No. A druhou
2: stranu, Italové mají průměrný, hrubý produkt, teď jsem se na to díval, dopoledne ještě asi 35 tisíc dolarů, což je po nějakých 8 víc, než je Česko, to má 25. Německo je 5,50. Nejsme,
1: nejsme, nejsme už tak daleko.
2: No, ale myslím si, že se ta, ten gap, že se zvětšuje teď, že se nám moc, moc zrovna nedaří, ale o tom to je jiný téma.
0: Každopádně je to jako mimořá. Já ji nechci moc hodnotit do budoucna, protože jako nějaký stín historický tam je a k tomu bych se chtěl dostat. Ta postfašistická minulost, protože to je dlouhý vývoj. Když jdeš v Itálii na fotbal, tak je to tam jako přítomný. Jo, to, a ve svý době to bylo ještě mnohem víc, ale uh, ty premiéři byly jako fakt různí. Giorgio Napolitano, komunista a tak dále.
1: Napolitano, prezident italskej, bývalý všichni ho mají člověka. On byl v letech, já jsem se napsal data, 45 až 91 člen komunistické strany Itálie a to byla teda v poválečných letech stalinistická hmm. a pak post-stalinistická partaj. Jo? Massimo Dalema douholetý premiér a minister zahraničních věcí, nikomu, nikomu široko daleko nevadilo, že byl předsedou Italské federace mladých komunistů a pak člen komunistické strany. To je normální, jakože, a že 15-letá, 19-letá holka, ne, ne fašistické strany, jako tyhle kluci byly přímo členy komunistické strany, ale nějakého postfašistického hnutí, tak najednou to je problém.
0: Měrku, když by se spodíval na, na fašismus, jakožto historickou etapu italskou, tak já mám pocit, že i z toho českého vyučování dějepisu prostě se zaměňuje nacismus a fašismus.
2: Jo. Tak je potřeba si určitě říct a to ví i Martin, podstatně líp než já, že fašismus vznikl v Itálii v roce 1919. Tam vzniknul fašistický manifest a Benito Mussolini byl roky před Hitlerem, protože ten Myslím v říjnu 22, vyrazil do Říma. Se... pochod
1: na Řím
2: 22. A dorazil za, za tehdejším italským králem Vittorio Emanuelem III. Se svými černokošiláčema. Ale ta filozofie byla stejná jako u Hitlera. Italové si mysleli, že to bude dobrý nástroj pro to, aby se stabilizovala vláda, že to je vlastně outsider, podobně jako byl Hitler, se svými pár křeslama v Bundestagu a z ničeho nic vlastně ta nota národní, ten apel na italskost, na národní ekonomiku, na národní charakter té vlády se v době, k té krize tak dobře poslouchal a tak snadno prosazoval, že udělal z Mussolíny jeho záhy důčeho. No.
1: no, je potřeba říct, z čeho to vzniklo, to hnutí. Ono vzniklo, ono je tak jako je třeba německý nacismus, bytostně spojený s antisemitismem. Tak v případě italského fašismu je tu ta, ta, ta linka pevná s italským nacionalismem. A ten fašismus vyrostl z hluboký deprese a z hlubokého zklamání, z něčeho, čemu se říká resorgimento, to sjednocení Itálie, dlouhodobý proces v 19. století. A Italové se s tím risorgimentem slybovali si od toho několik věcí. Itálie se opravdu, opravdu sjednotí, bude evropskou velmocí, bude mít úspěchy na, zahraničním, na mezinárodní scéně, na zálečním poli. Nic z toho, se stalo a výsledkem frustrace z toho neúspěchu, ne, ke sjednocení došlo, ale nic, ale nic ostatního, jak se nestalo. Tak fašismus je dítě frustrace z resorgimenta, a z toho, že i když Ita- přijde první světová válka, a Itálie na straně vítězů, ale má pocit, že jako Mussolini říkal po válce: 3 čtvrtě milionů itálů nesmělo umřít zbytečně on jich nebylo tolik, je přeháněl, protože tři čtvrtě milionů zní na těch srmovatěních lépe než 655 tisíc, tak tři čtvrtě milionů nesmělo nesmělo umřít zbytečně. Či frustrace z neúspěšného resurgimenta nedostali v Paříži na konferenci to, co chtěli, a navíc země zachvácená e, revoluční vlnou na severu, ve střední Itálii, vznik komunistický na Itálie, totální chaos na venkově, zabírání, divoké zabírání půdy velkostatkářů, stávky ve městech, zabírání fabrik. Mimochodem, málo se ví o tom, že fašistické hnutí vzniklo na venkově, jako venkovské hnutí, které si najímali venkovští vlastníci půdy e, na ochranu proti těm divočákům, si jsme chtěli z, 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 zabrat ty bolnosti. Takhle ty tak, a, a to, co vz Kámilek. Dlouho se to tříbilo a když Duče dával dohromady, když, dost, když v tom 8, 28. dostal prv, když dorazili z různých stran do Říma, ty fašisti byli mnohem méně silní, než jak to vypadalo. Uměli vyvolat dojem, že jsou silnější, lépe vyzbrojní, že jich víc. Duče odmítl nabídku na vstup do vlády, počkal si, až mu nabídnutá premiérská funkce, vzal to. Byla to, děkuji za tu poznámku, koaliční vláda, stejně jako v Německu po 30. lednu 1933. No ale během těch tří let vymanévroval ty ostatní, takže od 25. roku můžeme mluvit o fašistické diktatuře.
2: A možná dvě poznámky ještě. Ono ne nadarmo se mluví o tom, že jsou minimálně dvě Itálie, ta vysoce vyvinutá, ultra bohatá severní Itálie, typicky města Turín, Miláno, a to, co jižně Jižní od Říma, to, co my vidíme v Nápoli, když tam jsme, nebo ještě dál na jich, vlastně de facto velmi chudá rur, rurální oblast a z toho byla i ta frustrace poválečná, to je jedna věc a co velmi často politici dělají, když chtějí uspět v takových těžkých dobách a chtějí strnout lidi nějakou symbolickou vizí, je, že se obracejí do minulosti a to tomu Musolínu prostě vyšlo, protože fašismus je od slova fasces, což ve starém Římě byly, byly, byl svazek prutů se sekerou, který byl oznakem moci takzvaných lektorů, jako vysoce postavených úředníků a a na tohle vlastně ten, ten Mussolini taky hrál. Jo, protože, A pro na
1: tu velikou minulost.
2: Protože v myslích těch Italů, jako člověk s ambicí restaurovat dávnou slávu římské říše, bylo něco, mm. na, co, na co samozřejmě i do dneška vlastně italové, italové slyšejí, protože ať chceme nebo nechceme, je to, je to velká, velká země jo, s, obrovským, s obrovským potenciálem.
1: Jen poznámku, nic z toho by nefungovalo, kdyby ta vláda kdyby fungovala ta vláda od Crispyho po Joeyho Giovanni Jolity, premiér pováleční, kdyby ta vláda fungovala, tak ti fašisté neměli šanci, a ta země byla na pokraji rozkladu, fakticky vzato v občanské válce, liberální vláda skorumpovaná, naprosto nefunkční a budoucí důči říkal, tak mi dejte mi tu moc, já to všechno srovnám.
0: Tady je asi důležitý říct, že uh, asi nikdo nepochybuje o tom, že ta podstata toho režimu, nebo ten režim byl
1: špatný. Jo. To, uh, Promiň, je to jeden z těch tří strašlových izmů 20. století. Přesně. Fašismus, komunismus, nacismus. Přesně tak. Uh, ale za jeden s druhým. Aby,
0: aby nedošlo k nějakým mílce, že se to snažíme nějak omlouvat, ale uh, mě zaujal, teď se mi to vybavilo, když o tom mluvíte, uh, říkal jsem si, že je škoda, že tady není Ondra Houska, tvůj, yeah. uh, tvůj žák, protože on uh, napsal knihu... Věnuje se Itálii a, a zejména… – Praha proti Římu. – Přesně, Praha proti Římu, kde na, našel i, a teď ty si to možná pamatuješ líp, že vlastně Československo a Masaryk se pokoušeli jako atentát na Musolínyho, protože už tehdy
1: věděli, že to by mohl být jako průšvih. – Tak Michal to řekl, fašismus je antiteze k demokracii politické, jo. Tak zas, aby aby bylo jasné, je to antiteze k demokracii. Ten režim, který od roku 22 do roku 30, kdy 30, 31, 29 lateránské dohody, dohoda dohoda s papežem, kdy je ten režim na vrcholu moci, tak nemá z demokracie nic společného. Je to, nevím jestli, totalitní vláda. O tom bych asi v Itálii nemluvil. Řekněme, proto-totalitní nebo autoritářský režim, který... se svými odpůrci nakládal velmi tvrdě, ale taky je potřeba říct, že ta tvrdost a míra těch, míra těch represí a těch obětí byla nesrovnatelná s tím, co se dělo po 30. lednu 1933 v Německu a co se dělo od 20. let v Sovětském svazu. Jo? A, a, a to se mimochodem projevuje i v tom, jaká byla pak i reflexe to italského fašismu po válečních letech, myslím, po druhé světové válce.
0: Stejně tak asi míra toho antisemitismu v Itálii byla vodost nižší, než v nacistickém Německu samozřejmě.
1: Postoj proti židům přišel vlastně až pod německým tlakem na konci 30. let a ve 40. letech.
2: A hlavně Itálie historicky, co paměť sahá a historie popisuje, byla vždycky polikulturní země. Tam se ty střety 3000, 4000 let tak míchají a to rozhodně nebyl, není případ Německa. Až no. do nedávné doby, samozřejmě. Tam
0: u té Melonyho, samozřejmě, ona se od toho mnohokrát distancovala. Byť určitě jsme všichni viděli to video, který je, řekněme, jako. Pokud je jako nějaký stín pochyb, tak některý ty videa uh, to ukazují a je velmi mladá na těch videích. Jo? To opravdu, jako, nevím, 14, něco takového. Ale ona se od toho distancovala mnohokrát a je tam důležitý zdůrazní, co jsem říkal na začátku, že ona je ročník narození 1977. Samozřejmě, že stejně jako v Československu po revoluci řada těch lidí aktivních v tom komunistickém režimu tady zůstala i v té postkomunistické době, tak v Itálie na tom nebyla jinak po válce. Stejně jako Německo na tom nebylo jinak byť to vyrovnání asi je trošku <laughs> jiný, což poznáš vždycky, když přijedeš do jakéhokoliv horského střediska v severní Itálii a prostě ta Lahev s tím Benítem nebo s tím Hitlerem tam jako ke koupí je. Nejenom s ním, teda, jo? ale to vyrovnání je prostě trošku jiný, protože základ toho režimu je jiný, ale ona je tak pozdě, Vstoupila do toho aktivního politického života, že jako prakticky nemůže s ním mít mnoho
1: společného. 32 let po pádu Mussoliniho se narodí ta holka. Jo, K tomu to je ten příměr. Jo. Často v tom pohledu na Meloniovou, kdy to bojovala postfašistka, když se snaží být korektní a tak dále, tak v českém prostoru mezi členy charty 77. Byla dnes spousta postkomunistů a bývalých komunistických divočáků, jako ze 40. a 50. let. A po roce 80. říká, oni si to pak v té chartě odpracovali. Jo? Ona nikdy nebyla tak fašistká, jako byla spousta těch ctihodných českých politiků komunistů v mládí. Tak jako trochu nadhledu a trochu velkorysosti k tomu, co jako mladá holka spáchala. A dá ty tu šanci si to odpracovat. Ten její distanc jako dospělé političky je, myslím, úplně jako jednoznačný.
2: Um, já i pod událostma posledních dní bych taky chtěl jenom uh, zdůraznit ten fakt, že je důležité nezabývat se jenom pouze tím, jenom? Uh, kdo to je a co kdy si řekl. Jako každý jsme někdy něco řekli, ale tím, co dělá. Jo, to je podstatné. Bavit se o tom, co ten člověk říká, co za ním je, za odvedenou práci a ne, co před 30 lety prostě někde někde ve svém mládí, mládí utrousil, tak to tady fakt můžeme zabalit, a tu společnost totálně rozbombardovat, tak bych prosil, aby jsme Tam... na, tohle, na tohle vždycky apelovali, protože mi to přijde úplně deviantní, tady jako někdo předloží data a my říkáme, no ale on je takovej a makový. No.
0: Jo. Tam bych to stáhnul na tu současnost, to, co říká Marek. Tady zase kritika LGBTQ, zákony, zákaz nějaký jako zákaz nějakých mezinárodních používání termínů, vídle, nějaký omezení. Je to jednoduché. Za prvý, Meloniová s něčím šla do voleb a za to byla zvolena a to bylo všechno tohle. Ona, a, drží a drží to. Za prvý. Za druhý. Uh, Itálie je konzervativní země. Jo? Na jihu víc než na severu. Jo? Žádná země v Evropě. Možná žádná. Nebo jako,
1: nevím, teď, teď
0: přemýšlím. Jo? Možná žádná nejde. Jak říká
1: v avanti si přijelá se signor Karluči uh, vendoru Ambruster Juniovi, pan je to katolická země. Je to katolická, to katolická země, země, ale ta rodina tam
0: uh, hraje obrovskou roli, což nám může připadat často zvláštní, ale jako není, není to jako blbětá Prostě uh, ta, ta vzájemnost a ta, ty vztahy jako rodiny, ty jsou jako nositelem uh, té společnosti, protože je, Itálie, je nikdy, Itálie má vysoký dluhy, ale... Eh, nehrozí ten krach. Není to země, která rozprodala se celá prostě. A není, nehrozí ten rozpad ty společnosti. Jo, nějaký mezinárodní společenství. Když se podíváme, a bavili jsme se tady už v případě Španělská, kdy spojená na italský průmysl tvoří hodně italské firmy.
2: Italské banky a italské banky. V půl osmi ráno, když člověk vyleze na ulici v jakémkoliv městě, tak v těch bystrech takzvaných s tím, s tím skvělým kafem za Europadé, tak prostě ty lidi se znají, a vždycky si pokrysájí s číšníkem a tak dále. Ale co je ještě důležitý? Tak jak 70 baví...
0: centů, Mirku. Na Napoli jsem na Vánoce kupoval za 70 centů. Tak Skvělý to mě, to, Tak to, to mě se spěl, ještě, spěl, je.
2: tak to vyzkouším. Ale v Napoli stojí
0: třeba apero, špric,
1: euro. <laughs>
2: Dob, já tam za chvíli budu taky zase znova, ale... To taky uh, se hornulé. Vzpomněl jsem si, když tady mluvíme o té současné společnosti, o těch zákazech a normativech, tak Milan Kundera v jedný ze svých uh, slavných esejů západu, tak říká, že nikdy, nikdy v žádné civilizaci nevzniklo nic nového a pozitivního uh, na zákazech a na různých pokynech, co se má a co se nemá, jo. Ty nové dobré věci se samozřejmě rodí vždycky z té svobody. A je možná dobré si tohle připomenout nejen ve vztahu k Itálii, ale vůbec k obecnému narrativu, který dneska je třeba i v Evropské unii a tak dále. Svoboda, tvořivost a volný prostor. Proto pozitivní si myslím, že je úplný základ a v té Itálii tím, že funguje ta rodina, ta společnost, tak je to země slunce. Že jo? To je taky něco jiného, než třeba u nás doma, kdy půl roku jsme tady potměr skoro. Osm měsíců, přešel, skoro jsem si
0: to říkal. Teďka. Tak to
2: samozřejmě s tou mentalitou těch lidí dělá něco jako úplně jiného. A to nastavení mentální, pozitivní v Itálie vidět na každém, na každém kroku. Já mám Itálii a Italii hrozně rád.
0: A ty jedeš do Neapole teď?
2: Já jedu do Neapole, to, to je taky zajímavý, tam byl nedávno ta konference už měla být, ale teď v těchto dnech je v vneply nějaký svátek, velký fotbalový, takže už ta několik
1: šmátní. do série. Ta, ta univerzita,
2: univerzita to posunula, takže tam, takže tam letíme někdy v půlce, v půlce června. Měl by si bydlet ve španělské
0: čtvrtí samozřejmě, aby si Já nevím, aby kam nás nasal,
2: šoupnou, ale. By si nasála
0: atmosféru. Tam, když jsme přijeli, tak jezdíme s kamarádama a tak ty naše děti se jako rozbrečily regulérně. Některý no měli na krajíčku, protože my jsme byli jako v opravdu jako autentickým uh, italským ubytování uprostřed španělský čtvrtí, která je nádherná, ale je jako velmi jihoitalská, italská hlučná, špinavá, uh, naprosto šílená a je to jako civilizační šok, nicméně druhý den. Si to oblíbili. Už jsou načený. Vlastně. Jo, a to je, to je vlastně jako jich Itálie. Ten sever je pro mě trochu jiný. Sever je pro mě Rakousko.
2: Já mám taky eh, radši Neapol nebo jižní města než eh, třeba Miláno. Na mě je Miláno moc takový studený? škrobený, studený, hmm. no, formální.
1: No, k Neapoli a k tomu průstu, my jsme dlouho slyšeli v 0. letech, ještě v 10. letech, dodnes občas, postkomunistická země, postkomunistická východní Evropa. Pořád jsme to poslouchali. A logicky, protože když s tím 40 let žijete, tak se to nemůže nepropsat do ty společnosti. Tak Itálie měla za sebou 25 let toho fašismu, tak to se taky nemůže nepropsat do ty společnosti. A tu společnost to hluboce bytostně poznamenalo. Já vždycky, když na to přijdeš, hrozně rád vyprávím, to je... To je Avanti, Billy Wilder, geniální americký režisér natočil Avanti. Podle divadelní hry neboštíci přišli možná starší posluchači to znají.
2: Geniální film.
1: Geniální film o tom, jak Američan a Angličanka vědou pro své neboštíky, kteří umřou v Najskíku u nápole. A tam je scéna slavná, která je. Američani se sech, ve vojna štvaný kvůli ty scéně, ale je pravdivá. Přiletí na konci ke konci filmu vysoký americký diplomat na iský v poledne a m, asi snad jsme to nikde neříkali. A chce přistát, přistát tím vrtulníkem a vyleze dědek e, z ty budky e, na tom helioportu. Říká, teď, nemů- to teď nemůžete přistát, je poledné sjesta. A američan říká, jak nemůžu, říká, do tří nejméně prostě. A hádaj se o tom a ten znechucený američan řekne, co se to stalo s touhle zemí? Josef Beckho mluví fantasticky v dabingu, Co se to stalo s touhle zemí? A italsky říká. Pamatujete Mussoliniho? A je střih a dědek už drandí nákladňáčkem autem, veze toho chlápka, toho amerického diplomata k hotelu, zastaví před hotelem, vyskočí dědek, obejde to auto, otevře dveře tomu američanovi z toho auta, rozlídne se a udělá. Jo, tak jasně, tohle je i. Itá... Američani si z toho dělali srandu, ostatně oni osvobozovali Itálii. Čili... A to je, to, to je to, 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 ten film je natočený myslím, 77, v roce, kdy se narodila Georgia Meloniova.
2: Dneska by se ten film natočit nedal.
1: Dneska jo. by se z mnoha důvodů natočit nedal. Ten je genderově tak nekorektní, že by mm, padla česká televize, kdyby to chtěla vysílat. Ale jo, to je film. Já si vzpomínám, že to... jsem na začátku posledních 90. let úplně poprvé přišel do Itálie. Jedna moje mm, přítelkyně dělala delegátku cestovky, se jezdila se severní Itálie na ty, na, na ty pláže a já jsem přešel projít po lidu a v každém křevě vzadu obrázek, fotografie, ikona s Mussolinem, tak tam jsem pochopil, jak ty věci jste v té Jinak a jsou jinak. Jen to, jen to konstatuju prostě.
0: Já teda, teď si další, jako moje, tyhle Vánoce jsme strávili v Nápoli a ty loňský Vánoce jsme strávili na Lidu. To doporučuji velmi, když všichni jezdí do Benátek, tak ať tam za jezdí mimo sezonu, to je jako základ u Benátek, ale ať bydlej na Lidu. Prostě. Protože když jdou kolem a mimo sezónu, kolem toho kina, jo. kolem toho hotelu, samozřejmě strašně slavného hotelu, ve kterém se odehrává řada literárních a i filmových klasik, tak a tam je ten kanál, kde přijíždí ty světové celebrity. A teď ráno, takhle, když si jdete zaběhat, já si tam, jsem si tam chodil každý den s kamarádem zaběhat, to se tam jako válí ta mlha. A do toho vidí kvůli opuštěný opuštěné jako slávy toho stříbrného plátna. E, tak to je fantastický. To je jako fantastický. A ráno nasedneš na, to, na tu loď a na to vaporeto. Dáš si předtím samozřejmě e, tu snídaně přes snídaně, Itálii, to je prostě jako základ všeho, to je obřad. A je otevřeno opravdu brzy. Dáš si tu snídaní, sedneš na to vaporeto a jedeš k tomu svatýmu Markovi. Uh, tak tomu se jako vyrovná málo, co teda.
2: No a... Víš o těch benátkách mm-hmm. ještě mluvíš, to je zajímavé, protože já v poslední době se zabývám dost udržitelností, demokracie a tak dále, tak ty benátky byly samozřejmě skoro 12. století republikou. A republika roku... svatého Marka. Od roku 697 až de facto do zámořských objevů a to, co je tam jako naprosto úžasný, studijní materiál je vedle Marké doužecí že? Jo? A tam seděla velká rada benátská, od, minimálně od 12. století, ten původ se vůbec nedá uh, dohledat. Pravděpodobně je to ještě podstatně. starší, uh, což bylo několik desítek reprezentantů uh, těch benátské republiky, který volili do ŽT, volili si svý zástupce. Tam je zajímavý, že od října do, do března jich bylo sedm, od března do toho října jich byly jenom tři, z nějakého důvodu asi to souviselo s tím, jak ty lodi jezdili nebo nejezdili. A to je vlastně jako úžasný materiál pro studium těch hraných demokracií, jak to fungovalo. My si myslíme, že to je jako, jako nějaký výdobitek, Není to samozřejmě až do Atena. A ta Benátská republika je na naprosto famózní, jak by řekl Martin, úžasný, úžasnej, úžasnej vzorek toho, jakým způsobem se století před náma ty a vysok... abenátky byly obrovskou jako rozvinutou společností, dokázaly... – Vám dokázali...
1: polovině Středomoří.
2: Dokázali to se řídit. Jo. Tak to je k těm Benátkám, když tam člověk chodí po tom velkém náměstí svatého Marka, tak aby si taky lidi připomněli, že to není jenom ta krása, ale že to z něčeho vzniklo a vzniklo to z toho vlastně, že ta demokracie, již měla samozřejmě trochu jinou formu, ale byla to jako úžasná funkční demokracie, prostě všechno tohle vytvořila a pak tu smrtelnou ránu dovazu, tomu dali zámořský objevy. Kdy, kdy prostě ta ben, ty Benátky ztratily, ale...
1: A ten biznis se posunul na popříží Atlantiku. A Marco Polo,
2: mimochodem, který byl vyslán kde, kde, kde do Číny. poznámky.
1: První. Pustite si Lučína Viscontiho smrt v Benátkách.
2: Slavný film. Jednoznačně.
1: Jo, puste si, je to teda, není to teda veselý je, film. A je těžkej. Je to těžkej a, je těžkej a, těž, těžkej a je ještě film. ta Málarová muzika, je to těžká represe ale je to, je to na, 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 na doživotí prostě pomník Benátkám první.
2: Moc se tam nemluví.
1: Moc se tam nemluví a přečtěte si nenápadnou knížku Jenom a anglického na který napsal knížku, která se jmenuje Uh, cizinci ve městě. Myslím si, že to by. je to o manželském páru, který přijde do Benátek, ale co sta těch 150 stránkách zažije v Benátkách. Tak tyhle věk, tohle si přečtěte, a ten film si pustěte a, 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 a víte o benátkách všechno. No. Jedne,
0: teď, jako začíná na, naše část, kdy dáváme tady lidi. Lidi nám pak píšou, že už toho nechte, protože my si musíme tímto zdravím třeba Vojtu Spolka. A to jsme ještě nezačali. Ja, to jsme nezačali. Už toho nechte. Já už nevím, co si, jako, kam to mám dávat ty knihy. Jo. Ale můžeme... Můžeme s uh,
1: Pepovi potřebuji knihovnu dalších udělat.
0: Uh, můžeme, uh, můžeme klidně se do toho... Pustit. Pustit. Já teda ještě... Uh, Takový apel, a zrovna ty Benátky. Jo. A často se lidi drží uh, těch doporučených turistických tras, nebo takových těch jako highlightů turistických, což zrovna v Benátkách je obrovská škoda. Uh, třeba Benátská židovská čtvrť, o jejíž existenci já jsem opravdu do loňského roku neměl vůbec tušení, je jako něco neuvěřitelného. Jo. jo, Jako neuvěřitelný, prostě. Hm, takže jako sejděte z trasy, Buráno, Muráno samozřejmě ve chvíli stojí za návštěvu, ve chvíli tam nejsou turisti, protože tam jako, tam mě vlastně fascinuje a to je v celý Itálii a Řím, Benátky, Neapol, cokoliv, čím, jakkoliv historické město, vždycky tam žijou lidi. Mm-hmm. I v těch centrech. I v těch centrech, i v Benátkách žijou mm. lidi. A na to my už jsme tady úplně zapomněli, tady se z toho stále jako průmysl a to se vracím k Giorgi Meloni. Ta ochrana toho národního a kulturního dědictví má svůj jako hluboký smysl. A proto každý Čech rád jezdí, asi každý nebo neznám někoho, kdo by do Itálie, jezdí rád do Itálie proto, že tam je, když tam půjdeme dneska po ulici, tak zejména v Neapoli, kde je teda neuvěřitelný, že to vypadá čím dál, tím hůř. Jo, jako tam tam jako se to, situace se jako mění. Dramaticky by třeba část toho korza kolem, kolem moře. Už je zavřená autům, ale euh, tam jako se nic nezmínilo. Já si tam byl teď a předtím v roce 1999. Jo. Dlouhou jsem tam nebyl. Jako mám pocit, že to vlastně je stejný. Jako to, to je všechno stejný. Když euh, pojedete na Sicílii autem, když mě bylo 18 a dostal jsem řidičský průkaz, tak jsem si od mých rodičů půjčil s kamarády auto a dva měsíce jsme s nima jezdili po Itálii. Neměli jsme ani floka, takže jsme spali jako venku nebo v autě. Ani, ani nás často na kem jsme neměli. Nicméně jsme jako v, projeli po jednom pobřeží dolů, až úplně na jich Sicílii, skrz Sicílii. Do té Do tý boty a, a potom vlastně po druhém pobřeží nahoru, ale co chci říct, že zase teď mi pár lidí řeklo, jedeme na Sicílii a já říkám, kam jedete a vždycky řechnou, jako to nejméně zajímavý místo, jo, prostě nějaká cestovka, někde u moře, bla, bla, bla. Jako ne, Sicílie je nejhezčí uvnitř, jo, protože tam je ten kmotr. Jo, to jsou ty vesničky, Corleone korleone, a tam jsou tam lidi jako mají luparik, lidi kdy, kdy mají na zahradách antické pomátky. Jo. tam to vypadá stejně jako před stolety.
1: No, jo. a když jsme u toho, tak za doporučení, kdy jsem se říkal teda tak Giuseppe Tomasi di Lampedusa napsal kroniku uh, umírání staré Itálie. Vlastně by se dalo říct, že Itálie před Risorgimentem. Není to tlustá knížka. Na, na, za komoušů na konci éry vycházelo v Odeonu edice, která se jmenovala Gamma, galerie moderních autorů. A tam také vyšel ten román Giuseppeho Tomasiho di Lampedusi, jmenuje se Gepart. A to je veliká freska, je to příběh jeho italského šlechtického rodu. Gepart je ten hlavní hrdina, ten kníže, který pochopí tragiku ty doby a to, že ta stará doba odchází. Nečte se to teda snadno, ale je, je to tak bytostně italské jako málo co. A když už jsem zmiňoval ho tak Lučino vyskonty, to pak natočil, jmenuje se to stejně. ho Geparda hrál Bart Lancaster, neuvěřitelně. Ale hlavně vyskonty tam přivedl poprvé jako pár na scénu mladíčkého Alena Deona a Klaudii Kardinálovou. Deon jako tank, mladý tankredy. A Klaudie Kardinalová jako jeho snoubenka, když bloudí těmi nekonečnými prostorami Gepardova zámku. No to je fascinující. Tak si pustíte Geparda. A skoro bych řekl, pustíte si to nejdřív, pak si to teprve přečtěte. Bude se vám to líp číst. A nezapomeňte přitom na Pamelu Pikotovou, která v Avanti říká Wendlu Armborst juniorovi, Itálie, to není země, to je emoce.
0: Karle, to není, jak to je? To není, Karle, to není země, to je zahrádka.
1: Karle, tak,
0: tak tohle je emoce. Jo, tak se zahrádka Itálie je emoce. A to si myslím, že je docela, jako, docela výstižný. Když už si načal ty snímky, tak samozřejmě by se mohli dát pár kousků.
1: Tak jo, jo tak fašistický teda. Fašistický. Fašistický. Od, od laskavého pohledu na 30. léta až po ten brutální, jo, tak... Nikdo nepochybuje, že Federico Fellini byl bytostný, celý, celý život bytostný antifašista. Přesto natočil jeho nejkrásnější film se jmenuje Kort, nám, film. z roku 1973. A to je pohled malého kluka na Itálii ve 30. letech, kde ten fašismus je přítomný. Ten nemilosrdný fašismus, ale tak, tak pod Prahově, tak nepřímo, jo, tak to si Rimini, Moje Rimini, taky mimochodem jedna z jeho vzpomínkových knížek, Moje Rimini. Do Rimini se nejte koupat, to, je ta, to ten průmysl. Ne, tam nejezděte, tam je, nejdejte, byl nejdejte, byl ale, je tam ten, ale je tam ten hotel prostě. Jo. Tak puste si Amarcord, žádný jiný film o Itálii není tak senzační. Tak to je, ten, to je ten pěkný, to je ta pěk, to je, to není idealiza- idealizace toho fašismu, to jsou dětské vzpomínky na služitou dobu. Mimochodem, Umberto Eco k tomu napsal takový pandán, vlastně, aniž to tak myslel. Jeden z jeho méně známých románů se jmenuje Tajemný plamen královny Loany a to je starožitníkovi, který po autonehodě ztratí paměť, nevrací se mu, tak ho pošlou do času, kde dětství, to je někde ve střední Itálii, a na půdě najde spoustu těch komiků, knížek z dětí, vrací se mu paměť a vzpomíná na fašismus jak ho úplně jako dítě. Tak pak je, a teď, tak, a Marco, je vlastně jako laskavej. Pak bych řekl, že Ettore skola, další genius na natočil, že jsem byl zvláštní den, to je na konci 30. let, osaměný činžák, myslím v Římě, velký fašistický shromáždění ve městě, všichni tam jsou, i, a v, v tom domě zůstanou jenom dva lidi, činžák, okno do dvora, manželka, kterou hraje, manželka táty, který s dětma s prdskama odejde na to fašistické shromáždění, Sofie Lorenová, a novinář, persekovaný, homosexuál v tom režimu, Marcello Mastro. a povídej si. A přes otevřený okno ty kulisy, ten hřev toho Dučeho a toho fašita tam jako zní, tak těho, těch dvou společenských outsiderů, ten, ten, den, ten zvláštní den, co spolu strávějí, tak to už je mnohem temnější příběh. <kohem> Můj nejmilovanější Paolo a Vittorio Tavianiové, jejich nejlepší film se jmenuje Kaos, povídkový film, čtyři příběhy z Itálie, tak italský, že to je úplně nadřeň, ale o fašismu natočil poetický a krutý film, který se jmenuje Noc svatého Vavřince, je to z války. A je to trochu romantiky, veliká poezie, ale taky o obrovský. O je to plný krve, násilí a strašné bolesti, když tomu fašistickému tátovi od toho kluka, tak to se člověku zastaví srdce. Moc svatého Vavřince. A pak pro ty, kteří to mají rádi dirty, tak Pierre-Paul Pasolini My salo one. a 120 dnů s ale to nepouštějte rozpívajícíma dětem a ani komu. Tak to je takové jako portfolio od toho Felínyho až po toho Pasoliniho A tyhle filmy o Itálii, o fašismu v Itálii, si myslím řeknou skoro všecko. Uh,
0: jo, nezapomeňte ale i na ty optimistické f- filmy, protože to, co teď Martin vyjmenoval, tak uh, to už je takový jako těžší, koukají kromě a Marco, do který si musí pustit každej. Jo? To, je, to je jako nutný. Život je krásný. Přesně tak, dloučevý, ta život je krásný. Mě se vybavil, jsem si teďka vzpomněl na jeden můj oblíbený film, který možná ani neznáte, natočil Bernardo Bertolucci. Nevím, jestli z toho někdy viděli, ten film jmenuje se. Stealing Beauty.
1: Beauty, ukradená krása, Beauty, ukradená
0: nebo něco takového v Česku. To je tak. Odehrávající se v to, jako před létem, jo, ale blíží se léto, takže chcete se naladit. Tak svůdná krása. Svůdná
1: tak to v Česku. Svůdná svůdná krása, v v Svůdná krása.
0: Přijíždí Liv Tylerová, dcera Ladička. zpěvačka velmi, velmi z Aerosmith. Velmi mladá američanka. Něco
2: chvíli. Při, uh,
0: chce jako teď uh, přijít o panictví, je správně jako uh, ten, ale uh, přijíždí na Toskánskou usedlost kde bydlí mimo jiné Jeremy Irons hrající, umírajícího Bohéma na leukémy, který jenom hulí trávu. Ten film má neuvěřitelnou poetiku, jako neuvěřitelnou atmosféru. Má fantastickou muziku. Já si není moc dobře hodnocené, jo? protože není to poslední tango v Paříži. Jo? To není. Ale ten film, jako ta atmoška, to je jako ono. To je Itálie pro mě.
2: A pak z těch lehčích, bych možná ještě dodal tady vedle toho velkého umění, moji přátelé jedna dva. Mario je o těch, o těch chlácích italských, jak to mají s těma kavárníčkama, nevěrama, jak, tak to taky stojí za to. A jak se vlastně jak dívají na turisty, ta slavná scéna, kdy restauraci pozbírají všechny ty turistické fotáky a mm. pak je vrátějí za chvíli.
1: Tak. A ještě teda. Povídkový film z raných 80. let, na kterém pracovala spousta, je to 12 krátkých povídek filmových, dva, na tam se podívala spousta italských režisérů, bylo to nová strašidla. To neznám. Tak celá škála, jako bonus pro diváky, taky tam je jedna povídka s mladičkou Ornellou Mutiovou, tak to si pustíte. Jmenuje se Bezeslov, ta povídka, a je děsivá, teda.
0: Jo. E, každopádně,
1: Itálie. <laughs>
0: Si někdy je podle mě nespravedlivě odepisovaná, e, ale každý, kdo se trochu zajímá o historii, ví, že ta tu bude jako hodně dlouho. A jakkoliv si mluvil o resorgimentu, tak e, ten národ zůstává rozdělený, hodně, jako hodně, ale <kly> nějakým způsobem je strašně odolný
1: hodně toho vydržej. Hodně toho vydrží. I když tak nevypadaj.
2: Ten národ má historii, která je nepopiratelně famózní, má, má svý kořeny, který nikdy neopustil. Vez ten komunitní život, to prostě je něco, co se nedá naučit. To buď v tom národu je, nebo není. Takže není vykořeněný, nikdy tam nebyl přes to období fašismu, který vlastně doznívá i dnes, dneska v té společnosti, tak nikdy nebyl, nebyl tak hrozně vyrvaný z kořenů jako třeba některé národy ve střední Evropě v průběhu 20. století. A v tomhle ty Italové, stejně jako třeba Francouzi, Španělové mají obrovskou kliku. Jo. Ta, ta Jižní Evropa tu identitu vlastně nikdy příliš neměnila. Tam je vidět ten kontinuální vývoj, samozřejmě... Je to vidět 20. 21. 20., je obrovský pokrok, ale furt je tam to dobrý podhoubí, který v Itálii je vidět všude, jak mnoho jako pustí velký město. No.
0: A možná se vrátím k tém svojím kořenům jo? a navážu na to. Ta odolnost, jo? I ta tv- tam, tam je zároveň určitá jako velká emoce, ale strašná tvrdost těch lidí, protože ten národ to neměl jako jednoduchý. A teď k příběhu toho mýho pradědi, který bojoval v Africe, pak prostě se, se dostal do Evropy s tou svojí jednotkou, zatkli je. A já nemáme moc těch informací. Jo. On o tom nechtěl mluvit, protože to jako bylo blbý a nesměl se nikdy do Itálie vrátit. A vlastně mohl se vrátit, byl omilostněný až ve chvíli, kdy už měl rakovinu, plic a zemřel. Už se nestihnul vrátit prostě nikdy zpátky do Itálie, což samozřejmě je takový jako smutný konec. Ale k té tvrdosti za prvé, on se nikdy nemohl vrátit a dal to. Jo, jako prostě vydržel to, založil rodinu, vypistoval. Tady jako dařilo se mu, odpracoval si to. A mě Ondra Huska úplně vyrazil dech pár let zpátky, kdy on to ví, zná tu historii a on mi jednoho dne poslal knihu. Knihu, prostě nějakou italskou knihu. A ta kniha začínala dopisem toho mýho pradědy. A to byl dopis Terezína, kde popisoval, jak ho mučili elektrickým proudem. Jo. Jako neuvěřitelný, prostě náhodný nález jako v archivu, kde je tahle věc a když jsem si říkal, jako co ten člověk musel zažít a vlastně nikdy to na sobě nedal znát. Nikdy. Neuvěřitelný.
1: Italská tvrdost, nenechte si to už nám v běhu, bratři Tavěnové, kaoská, a o SKOS, film, dvě a půl hodiny, čtyři povídky, ten je o ty italský tvrdosti, o tom tvrdém údělu, o tom životě. To jsou ty kluci, co utíkali do ty Ameriky, zoufalí, vyřízený. o... U... I, i, I ta bída toho Brooklynu, který byl děsivý na přelomu 19. a 20. století, děsivý, jo, to Bruklinská renesance dnešní byla daleko, to byla smrnutá pekelná díra pro přistěhovalce, tak ty Italie tam utíkali v naději, že utečou tomu strašlivému osudu ty jižní Itálie. Konec... Době. Ty chudobě, ty bezmoci, ty, ty mafii. A mimochodem, jeden z důvodů vděčnosti fašistickému režimu v Jižní Itálii je ten, že na rozdíl od těch liberálních vlád, který v souladu se zákonem a byly a jako furt lovili ty, ty mafiózy a dostávali je před soud a válčili s uplatnými soudci, tak ten Duče proti ním začal válku žádné soudy prostě začaly používat italští policajtě a vojáci stejnou taktiku jako ti mafiozi a vyhnali je z velké části z Itálie. Tak to se nemohlo do osudu těch italských rodin nepromítnout a ty autoritativní, proto totalitní, fašistický, tvrdý vládě, oni byli mnozí značnými byli vděční, protože je zbavila ty hrůzí jméne mafie v jižní dali. Mimo jiný teda taky. Jo. Je to fakt mnohem, mnohem, mnohem složitější příběh, který se na první pohled může zdát.
0: Takže až budete psát na Twitter něco o
1: fašismu
2: tak, se a o přeč, přečtěte. tak si něco
0: přečtěte, puste si pár filmů
2: a pak pište. Je to tak a dejte si k tomu Picu a, a třeba Primitivo.
1: A, a puste si, no jasně, a puste si... Barolo. Ten, ten, a puste si ten film, ten dokument o Maradonovi. A tam, tam, tam jako, protože bez toho fotbalu...
2: Maradona v Neapoli, takhle. Ma, tak, no. ano. Maradona jako, a Neapol.
1: Maradona v Neapoli.
2: No. Tam jako je a, a, trochu vidět, jak když se asi v Římě vnímali a chovali se k, k, k Cezarovi. Jo, tak podobně asi Maradona no. na výsluní tý
1: Neapoli, tak
2: Takhle to je ten, ten tak, film. Tak, no. tak
1: to byl takový úvod do, studi- úvod do problematiky Itálie,
0: Italského vína literatury a filmu.
2: A vyběhněte si na Vezuv, když budete Jasně. v Neapoli, protože Jasně. to je přesně ono to horko, slunce, Mirej, prosím, Mirej, mluvit o Pompeji. – No ale na to už asi nebyl. ale ty já jsem
0: tam byl teďka taky. Tak, – Tak něco řekněte. – Tak já jenom něco řeknu. Fantastický vejlet je to, je, kdybyste si měli koupit letenku jenom do té Neapole, tak, 3 eura vlakem, ten vlak staví přímo před vstupem do Pompeji, to je neuvěřitelný. A rozměr těch vykupávek je jako úplný To město, to je, město, no. to je to malý
2: město. město.
0: – To je jako úlet. Jo. To a jsou to je hodiny a si... hodiny pochodu.
2: Ne. Možná teda, když bychom měli říct, že to všechno zaniklo v roce 79, před 2000 lety, když Vesuv se probudil k životu a zalil, zalil vlastně tím horkým, horkým popelem jak Pompeje, tak Stabie, Herkuláneum a výzkumy těchto měst stály na počátku vlastně moderní, moderní archeologie. A před nějakou nedávnou dobou se renovovalo muzeum v Neápoli, kde je vlastně světová extra, extra třída výstava fresek, který pochází jenom z těch Pompejí. A to je prostě svět sám pro sebe, člověk má pocit, jakoby v těch Pompejích de facto žil. Ty baráky, taky některé stojí, včetně, včetně střech, včetně stropů, to tam je. Tak to je prostě něco, co. Vás tím časem dovede zpátky 2000 let a určitě stojí za to. No. No, to je to popisované, vás... jo. Někteří ty lidi se zachránili na lodích, takže vyjeli do toho Neapolského zálivu a teď se dívali na tu zkázu. Samozřejmě spousta lidí nevěřila, že zrovna jim by se to mohlo, uh, mohlo stát. Je to popisované v historických knihách v té době. Uh, jeden slavný historik to popisuje, tak uh, to je opravdu. Opravdu něco, co se může i snadno ještě stát, protože samozřejmě Vesuv je aktivní sobka, a Italové se toho občas bojejí, když tam jsou jako intenzivnější, intenzivnější otřesy. No, – Pojdej, no. Martine.
1: – Já pochci... jsem
0: chtěl navázat Etnou, ale… – Jo, už vím. – Etna, kdybyste tam šli, děte tam pěšky, my jsme tam šli pěšky a nebyli jsem připraveni na to, že nahoře v létě může být jako kolem nuly. Ne? Je domazec, Ale pokud chcete vidět skutečně se přiblížit lávě v Evropě, v nějakém dostupném místě, tak tam, tam jako to štěstí mít budete. Mě tam schořili všechny chlupy na nohou a rozstavili se jim podrážky na botách, protože jsem samozřejmě vyšel jako velmi jako na No.
1: Pro Marka V, který je na Twitteru náš věrný fanda a který miluje Nezvala, tak Marku udělejte si výlet na Kapry. To je poslední cesta, kde kam, nezval, kam, kam, kam Vítězslav nezval a odjel, než umřel. A já jsem se tam dostal do kavárny, kde Nezval je, a byla tam má, má fotky. A dneska to mám post, 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 post potomek toho tehdejšího a si víte, kdo to je? A ten kluk, kterému dneska řekl, ne, netuším, to tady děda to je slavný český básník, A když se vrátil odsaď, tak umřel. Tak to je pro Marka jenom jeden typ. A ještě k tomu fašismu a k Meloniovi, abychom to dorámovali, tak všichni ti, kteří mají plnou hubu fašismu v souvislosti s Meloniovi, tak se podívejte na její zahraniční politiku. Na to, koho podporuje, pokud o ruskou agresi na Ukrajině, jak, komu a jak pomáhá, vůči komu se jak vymezuje a koho jak Precizně analyzuje a koho, jak označuje, kam ho staví.
2: Bez vytáček. Bez,
1: bez vytáček. V zemi, která
0: měla spíš pro ruskou orientaci.
1: Jak si srovnala Sylvia Berlusconiho a jak si srovnala bývalýho ministra ministra vnitra.
2: Ale i tak... to otřesné srovnání třeba s politikou Německa nebo Francie. Jo, ta jednoznačnost no. toho
1: postoje. Tak jenom zase, aby, abychom to vrátili na začátek. Řekl
0: smíno si Silvia Berlusko, ne už to ukončím, je na tom údajně hodně špatně, uvidíme, co se stane, je to matador biznisu i politiky, každopádně i to je jako změna obrovská celý té éry, takový té éry nestability, populismu, třeba pro ruský orientace, nevypočitatelnosti, hospodářských problémů, tak Georgia Meloniová může být určitě optimistický náznak.
1: Násob nějaký itářský renesance třeba. Mimochodem, zase nezapomínejme na to. Na renesanci nemůžeme zapomenout. Nezapomínejme na to, co Berlusconiho zrodilo Totální kolaps dvou stran, které fakticky, nebo politických stran na dvou stranách, křesťanských demokratů a socialistů, kteří 30 let, 40 let vládli po válce Itálii v, jako, v nepojmenované opoziční smlouvě de facto a dovedli, to, ktota, tak dovedli tu zemi na prach takového zhnusení a takového otravení politikou, až to vygenerovalo Silvia Berlusconiho a to je dneska nejdéle služící italský premiér v dějinách. A, 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 nejspíš umírá, přichází konec jedné éry, bude to chtít veliký odstup, Třeba se k němu někdy vrátíme.
2: Na druhou stranu je potřeba říct ještě, a zase bychom o tom mohli mluvit asi hrozně dlouho.
1: Tak jenom do začně. Že,
2: ne, 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 já myslím, že ta hodina něco je tak to maximum, ale a, vlastně ukazuje se, když se člověk podívá do jakýkoliv moderní studie toho, proč demokracie mají problémy, tak je to často proto, že ty Klasické strany začínají selhávat. Jo, a demokracie, pro to, aby fungovala, potřebuje funkční, silný politický strany. Um, ideálně v kombinaci s, s lidmi, kterými se říká, ne vůdci, to je hloupý český slovo, Lídry. ale prostě lídři. Já odmítám prostě díky historii Evropy 20. století prostě používat to český slovo, který by tam normálně bylo, ale myslím si, že ten leadership a brzo na to dojde, protože to plánujeme, takže se těšte na další doporučené knížky, protože jedna z těch zásadních leadershipu bude od, Henry Kissing, od Henryho Kissingera, který Teď ostavil, oslavil
1: 100 let. Není lepší doklad toho, jak, kam až jak cugrunt to může přivést politická stána. Klasická, ta nejklasičnější z klasických, to jsou bričtí Torijové. V posledních pěti letech čtyři premiéři totální propad, neschopnost vládnutí a tak dále, zdechucení veřejnosti. Jo? Mimochodem tom Anglii, Británii, Skocku musíme taky udělat.
0: Musíme. Myslím, že příště točíme azijský speciál. Ne?
1: A už máme snad i termin v diářích. Je to možný? Složitě jsme se k těmu do. Já jedu do
0: Chorvatska.
1: Já jedu taky Teďka, do Chorvatska. Ale já
0: jedu ještě předtím.
1: Ale já jdu až vlajte.
0: Já jedu už v sobotu, v sobotu. A na pár dnů jenom. A Chorvatsko by se měli taky udělat. Martine, to je tvoje doména, protože a, a ty jsi napsal, uh, na info jsi psal Loni Balkánské serpentiny. Balkánské serpentiny. To, to tam bylo. Se. Jo, jo. To bylo to no krásné.
1: Jako mimochodem, ale mohli bychom si pozvat hosta, když máme získy v Azii hosta na, to, na ten Balkán a to Chorvatsko. Matyáš by mohl přijít. Může. Určitě
2: může, může je Matyáš,
1: Matyáš je na cestě
0: na Ukrajinu teď. Ale,
1: ale, ale byl bych rád, kdyby na, tady na Balkán, na Chorvatsko, ta, na Chorvatsko s náma tady byl. On přijde rád. Tak myslím. mu řekneme. Matěže kamarád a vy Tak
0: mějte se pěkně, děkujeme za podporu. Hlasujte v podcastu roku, poslouchejte nás, pište nám. Pište země, regiony, témata, které vás zajímá. My vás máme taky
1: rádi.
2: Máme vás rádi. Mějte se pěkně. Moc Čau. vám děkujeme
1: za příze. Mějte se hezky.
2: Ahoj, hezký den.